0: Outros povos que não são cristãos estão condenados? Olha aí. Outros povos que não são cristãos estão condenados? Então vamos agora voltar ao Evangelho. Jesus no Evangelho diz assim. Ide, é uma ordem que lhe dá. Ide pelo mundo inteiro. E anunciar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então atenção. Primeira ordem de Jesus é ide. Só que tem lugares no mundo onde o Evangelho ainda não chegou. Onde esse mandato de Jesus, esse mandato missionário, ainda não aconteceu. Por incrível que pareça, ainda existem pessoas nesta terra, neste mundo em que vivemos, que nunca ouviram falar de Cristo. Então, se essas pessoas não conheceram Jesus, elas não vão ser condenadas. Jesus irá salvá-las, né? De acordo, eu vou explicar aqui, de acordo com a vivência da lei natural. Ou seja, mesmo aquele que não conhece a Deus, sabe que matar é um erro. Mesmo aquele que não conhece a Deus, sabe que pegar o que é do outro não é certo. Então, aquele que viveu honestamente, não conheceu Jesus, não é? então Mas viveu honestamente, viveu uma vida sadia, viveu uma vida amando, perdoando, fazendo bem praticando a caridade, esta pessoa será salva por Jesus, de forma extraordinária, mesmo sem sem conhecê-lo. Agora, onde o evangelho chegou, digamos, aqui na Bahia. Há 500 anos atrás, os missionários vieram e trouxeram o evangelho. Se o povo baiano que já ouviu falar de Cristo, que conhece a Cristo, se ele, se algum se se alguém se recusar a crer, aí sim, Está caminhando para a condenação. Por quê? Porque recusou Jesus. Conheceu e recusou. É diferente daquele que não conhece. Está entendendo, André? Então, quando a pessoa não conhece a Cristo, nunca leu a palavra de Deus, não conhece o Evangelho, não conhece a Igreja, então Deus não é um carrasco que vai condenar uma, as pessoas que não conheceram a verdade. Né? Mas aqueles que conheceram a verdade não viveram nela, recusaram de livre e espontânea vontade, estes sim caminham para a condenação. Tá certo, André? Tem outra pergunta aqui. Já esse, esse rapazinho não disse o nome dele. Ele mandou o áudio, o vídeo, eu assisti o vídeo, mas ele não disse o nome. Porém, eu vou responder a pergunta dele. Ele, ele sabe o que foi que ele perguntou. Ele diz assim, Padre, o que é falar o nome de Deus em vão? Quando eu digo assim, Deus é mais, ai meu Deus, eu estou cometendo um pecado contra o segundo mandamento? Não tomar seu santo nome em vão? Calma, rapazinho, veja bem. Quando eu digo não tomar o santo nome de Deus em vão, é justamente brincar, zombar, blasfemar com o nome de Deus. É levar o nome santo de Deus de uma forma banal. Por exemplo, fazer uma piada usando o nome de Deus, uma piada indecente, uma piada imoral. Né? Então isso é um pecado. Mas quando eu estou andando, meu Deus, não, isso não é pecado. Pelo contrário, isso é coisa boa. Você pode chamar por Deus várias vezes ao dia. Se você vê uma coisa ruim, Deus é mais, né? Deus é maior. Está num momento de perigos, socorro, meu Deus. Deu né? uma topada na, na, na pedra, ai meu Deus do céu. Então isso não é pecado, não. Chamar por Deus é uma coisa boa. Quanto mais eu chamo por Deus, mais ele se aproxima de mim. Agora, tomar o nome de Deus em vão, o nome já diz em vão. É falar de Deus de forma irregular. Por exemplo, filmes que falam mal de Jesus, eu não posso assistir. Piadas que zombam de Jesus, eu não posso contar, nem dar risada. Novelas, seriados que fazem de Jesus um palhaço, um bobo que briga com o nome de Deus, teatros, então essa, cinema, então essas coisas, eu recudo porque eu sou cristão, eu amo a Deus, então eu não posso não é, a, aplaudir, achar graça, gostar daquilo que zomba da minha fé, do meu Senhor, que zomba da minha religião, não é, que fala mal da Virgem Maria, dos santos. Então, isso sim é errado, mas chamar por Deus é coisa boa. A pergunta da Milena... A Milena diz assim, se cometer um pecado contra os dez mandamentos ainda tem salvação? Né? Olha, Milena, o único pecado que não tem salvação é o pecado contra o Espírito Santo. Né? É um pecado que não tem perdão. Mas, todo e qualquer pecado, Deus perdoa na sua misericórdia se eu me arrepender. Por exemplo, faltei o teu domingo né? na missa, mas eu vi que eu faltei por preguiça, por falta de amor a Deus, então eu me confesso, peço perdão, Deus me perdoa. E tantos outros pecados, né, que até são graves, matou uma pessoa, roubou alguém, cometeu adultério, né, tudo isso que é falha humana, se a pessoa se arrepende e pede o perdão na confissão, o Senhor perdoa, porque Deus é misericórdia, né? Jesus apareceu para Santa Margarida Lacocque apareceu para Santa Faustina, apareceu para tantos santos e santas, se mostrando como misericordioso. Eis o coração misericordioso, né? eis aqui os raios da minha misericórdia. Então, quando a gente erra, mas a gente se arrepende, Deus nos perdoa, porque Ele é amor. Essa é a pergunta da Milena. E a última pergunta é a pergunta do Bruno. A pergunta do Bruno é Ser devoto de algum santo e ter imagens em casa vai contra os mandamentos? Então, veja bem. No Antigo Testamento, Bruno, Deus proibia fazer imagem. Por que Deus proibia? Porque o povo hebreu, o povo de Deus, era um povo nômade. Estava aqui, daqui a pouco ia para outro lugar, daqui a pouco se mudava novamente, era como um cigano. Né? E eles peregrinavam no meio de outros povos, e cada povo, cada raça tinha o seu Deus, o seu Deus inventado, o seu ídolo, era um boneco, era uma, uma estátua de, de, um, de um bezerro, era né? tanta coisa que o povo fazia e dizia, esse é o nosso Deus. Então Deus dizia, êxodo capítulo 20, não farás nenhuma imagem, nenhuma escultura do que há no céu, do que há na terra, do que existe abaixo da terra do que existe nas águas. Por quê? Porque eu sou o único Deus e vocês nunca me viram. Se vocês nunca me viram e eu sou o único Deus, tudo aquilo que vocês fizerem para me representar vai ser um ídolo. Está entendendo? Imagine, se eu disser para você assim, desenhe... Bruno, se eu disser para você, desenhe uma casa, você vai desenhar uma casa porque você sabe o que é uma casa. Mas, se eu disser para você, é, deixa, eu, deixa eu falar uma palavra aqui, é... Uma, uma, uma palavra bem nordestina. Desenhe uma caruara. O que é uma caruara? Então você vai inventar. E aquilo não vai ser uma caruara de verdade. Né? Porque você nunca viu. Então Deus proibia fazer qualquer tipo de imagem, de escultura, porque ninguém viu a Deus para fazer imagem dele. Então no Antigo Testamento existe uma condenação para os ídolos. Porém, no mesmo Antigo Testamento, Deus manda fazer imagens. De ídolos, não. Manda fazer imagem de anjos, manda fazer imagem de animais, para quê? Para decorar o templo. O primeiro templo de Salomão era decorado com muitos anjos, de madeira, de ouro. A Arca da Aliança, onde Deus se revelava, tinha imagens, não é? Então assim, Deus condena a idolatria, fazer a imagem e dizer que aquilo é Deus. Mas você fazer um símbolo, não tem problema algum. No Novo Testamento, esse Deus que ninguém via, né? ele se fez carne, ele se fez homem, ele se fez gente. Jesus, o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Agora, Deus pode ser pintado, Deus pode ser representado numa escultura. Por quê? Porque ele se tornou humano e nós sabemos como é um ser humano. Né? O, o Salmo 115 vai dizer assim, cuidado com os ídolos tem pés, mas não podem andar, tem mãos, mas não podem apalpar, tem olhos, mas não pode enxergar, tem boca, mas não pode falar, tem ouvido, mas não pode ouvir. Só que no Novo Testamento, estou falando do Antigo, no Novo, Deus se fez homem, agora Deus tem pé e caminha, Jesus tinha, tinha os pés dele, agora Deus tem olho, tem ouvido, tem boca, tem nariz, Deus agora assumiu a natureza humana. Se Ele se fez homem, eu posso fazer uma pintura que representa Jesus. Não é que aquilo é Jesus. Né? Se eu pego aqui qualquer... É porque as imagens estão lá na outra sala. Tem algumas ali atrás. Se eu faço a, a imagem de um homem, imaginando assim, poxa, Jesus, cabelos compridos, barba tal. Aquilo não é Jesus. Você vai encontrar diversas imagens, cada uma com um rosto diferente. Mas aquilo nos faz lembrar. Por isso nós temos respeito. Por isso nós colocamos na igreja. Por isso nós temos em nossas casas as imagens, por isso carregamos no andor, porque é um símbolo da nossa fé. As imagens de Nossa Senhora. Nossa Senhora é linda. Quem vê a Virgem Maria, os videntes que veem a Virgem Maria, dizem que ninguém pode pintar Nossa Senhora como ela é, de tão bonita que Nossa Senhora é. Mas, nós sabemos que Nossa Senhora era uma mulher. Então se pinta uma mulher com cabelos, com véu, com as mãos postas, com a mão derramando graças e dizemos, aqui é Nossa Senhora. Então, eu tenho um carinho, um respeito por aquela figura, porque representa, porque lembra a minha mãe do céu. Está entendendo, Bruno? Então, no passado, era condenado a idolatria e até hoje. Se você faz alguma estátua e diz, isso aqui é nosso Deus, então você está cometendo idolatria. Você está atribuindo a um pedaço de gesso, a um pedaço de madeira, um poder que só Deus tem. Mas quando eu faço um símbolo cristão, aí não tem problema nenhum. Você pode ter seu quadro, pode ter sua imagem, sabendo que aquilo é uma representação, não é Deus, porque Deus é Todo-Poderoso.